0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Es ist schon wieder passiert. Ich bin interviewt worden und diesmal von dem lieben Jan Schmiedel in seinem Gedankenkompass-Podcast. Und es geht vor allem darum, wie denn dieses Buch, der Atlas der Entscheider, der ja auf dem besten Wege ist, ein Bestseller zu werden, wie dieses Buch entstanden ist, was die Gedanken dabei gewesen sind, wie wir gemeinsam arbeiten und wie sowas in so kurzer Zeit entstehen kann und wie es möglich ist, dass die erste Auflage verkauft ist, bevor die Veröffentlichung des Buches überhaupt gewesen ist. Und der liebe Jan stellt so großartige Fragen. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit dem Nordlicht aus Hamburg, dem Jan Schmiedel, dieses Gespräch zu führen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Moin aus Hamburg, hier ist der Jan und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir im Podcast und ihr wisst ja schon, es sind ja schon einige wirklich richtig coole Leute da gewesen, doch der, der heute da ist, ist neben der Johanna tatsächlich derjenige, der alles, was wir besprochen haben in den letzten Podcast-Folgen mit
0: möglich gemacht hat und das ist der Heiko. Hallo Heiko! Moin, lieber Jan, und hallo an alle Zuhörer. Oh, was für eine schöne... Also ich habe so gerade irgendwie so das Gefühl, so hoch redest du von mir, äh, wenn du davon sprichst. Aber ja, in der Tat, ich kann mich erinnern, es gab so eine Initialzündung.
1: <lacht> ich habe da mal
0: was angestoßen.
1: Ja, ja genau. ganz genau. Ja, Heiko, wegen Johanna und dir sind wir ja alles Autoren geworden und höchstwahrscheinlich, so wie das am Tag heute aussieht, sogar Bestseller-Autoren. Da läuft ja noch ganz viel nebenher, muss man ja auch noch mal sagen. Das heißt also, äh, du hast mal eine Entscheidung getroffen genau. und auf einmal fing da an, sich was zu belegen, äh, bewegen. Oder hast du
0: gesagt, nein, nein, wir planen das jetzt alles. <lacht> also ich kann das direkt mal auflösen. Wir haben das jetzt nicht von feiner Hand mit einem Konzept über 45 Seiten durchgeplant und wussten, was wir in Woche 12 machen. Nein, das ist ein ganz agiles Projekt und das ist der Beweis dafür, dass Agilität in einem Projekt mit für sich nicht kennenden Menschen über hunderte von Kilometern Entfernung alles online, dass das in einer rasenden Geschwindigkeit gut funktionieren kann, sogar sehr gut funktionieren kann. Und dass wir jetzt sogar auf dem besten Wege sind, Bestseller zu werden, weil wir schon so eine hohe Bestellauflage vor der Veröffentlichung haben, was total genial ist. Und das ist agiles Projektverhalten, was wir hier an den Tag legen. Und das funktioniert par excellence. Richtig, richtig toll. Und das erlebst du ja auch, lieber Jan, das ist einfach phänomenal diesen Schwung, diese Kraft, diese Energie mitzuerleben, die jeder damit reinbringt. Und man muss sagen, das macht jeder so in Anführungsstrichen nebenbei, weil nebenbei haben die alle noch einen regulären Auftrag, einen regulären Beruf oder sind selbstständig und haben den Kalender sowieso voll. Und deswegen ist das so faszinierend, dass dieses Projekt so genial läuft. Und ich freue mich, jeden Tag einfach dabei sein zu können. Das ist richtig cool. Ja,
1: und das ist halt tatsächlich ein wahnsinniges Zeichen auch dafür, dass diese diese ich sag mal die Gewohnheiten von früher die wir alle hatten in Form von auch von Glaubenssätzen äh, ne, man muss sich treffen und man muss sich sehen und anfassen dass wir in den heutigen Zeiten an sich so ziemlich jeden Glaubenssatz einfach mal hinterfragen dürfen und sagen nie es wird uns ja gezeigt überall auf der Welt dass wenn wir eine Entscheidung treffen für uns für etwas was wir wo, wo wir verbrennen, dass es furchtbar egal ist, wo wir stehen, wo wir sitzen, ja, was wir denken. Ich habe das früher auch gesagt. Ich habe früher auch gesagt, du brauchst keine Webseite und Visitenkarten, wo alle immer noch Visiten Ich muss doch erst Visiten. Nein, fang an, schreib auf dem Blatt Papier deine Telefonnummer. Ja, und die meisten Menschen immer wieder gesagt haben, nein, dann brauche ich hier noch ein Zertifikat, noch eine Ausbildung, dann brauche ich noch eine Webseite. Apropos, ich brauche Zertifikate. Heiko, wer bist denn du? Was machst denn du? <lacht> ja, nur, wir sind ja auch, egal wie agil wir sind, äh, irgendein Anhaltspunkt, was so der
0: Gegenüber so treibt, wäre ja mal ganz cool zu wissen. Ja? Okay, also zwei, drei Begriffe werfe ich einfach mal rein. Okay. Erstens, ich führe ein Doppelleben und zwar ein wunderschönes Doppelleben. In meinem ersten Leben führe ich, ähm, bin ich beruflich in der Finanzwelt unterwegs, bin dort Manager in der Finanzbranche. Und habe die ehrenvolle Aufgabe, schon seit 20 Jahren dort unterwegs zu sein und das Ganze mit voranzubringen. Deswegen kenne ich alles, was in irgendeiner Weise mit klassischen Projektarbeiten, Strukturen, Konzernen und Co. zu tun hat. Das, was du eben beschrieben hast, diese in Anführungsstrichen vermeintlich etwas ältere Welt, die da ist. In meinem zweiten Leben bin ich jemand, der beratend und trainierend aktiv ist, Menschen und Unternehmen quasi dazu führt, dass sie wieder mehr Spaß und Freude in ihr Leben hineinbekommen, dass das Ganze wieder ein bisschen leichter wird und ich sage, Veränderung darf leicht sein. Denn, vielleicht kennt der eine oder andere das auch, wenn wir an Veränderung denken, ist das nicht immer so positiv behaftet oder wir denken, oh, früher war alles besser oder Veränderung ist schwer und ich drehe es genau um und sage, Veränderung darf leicht sein. Es gibt viele, viele positive Beispiele, wo uns die Veränderung dieser Welt, ähm, echte Vorteile gebracht hat. Eins ist ein klassisches, das ist noch gar nicht so alt. Das ist unser Smartphone. Das konnte man sich vor 15 Jahren nicht vorstellen. Vor 15 Jahren konnte man sich das nicht vorstellen, was wir heute mit diesem Teil alles machen können. Wir können sogar in Videokonferenzen und andere Sachen damit eben mal so hineinhüpfen von überall. Und das ist nur ein Beispiel. Und es liegt oftmals immer an uns, wie schwer oder wie leicht wir das Ganze sehen. Und ich stehe dafür, dass das Ganze leichter sein darf. Damit ist die Wiese nicht bunt und grün, aber wir können uns ein ganzes Stück das Leben leichter machen. Und das ist mein zweites Leben, was ich da mache. Also quasi beratend aktiv. Und da freue ich mich, dass ich beides so richtig schön miteinander vermischen kann. Denn ich nehme das in verschiedenen Branchen wahr, Finanzbranche, aber auch in den anderen Puh, manchmal ist das Leben ganz schön schwer. ne? Und wenn man sich sonntags schon auf Freitag freut, dann ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir ein paar Rucksäcke abstellen dürfen, die wir da so mit uns rumtragen. Oh ja, und das ist ja auch ein wirklich
1: krasses Thema, dass ich ständig auch, auch mit Kollegen und Freunden oder auch hier den Podcast mit den Menschen besprochen habe, die mich ja jetzt schon alle besucht haben, in der Form, dass wir ja ein sehr komplexes Wesen sind, also es ist, wir denken ja immer ganz gern analog, wenn ich das eine gemacht habe, dann wird alles, ist ja leider nicht. Ne? Ja. Ähm, es gibt ja so viele Dinge auch in uns, eine Spiritualität, Glaubenssätze auf wissenschaftlicher Basis, dann gibt es meine Handlung, mein Körper, der vielleicht mal mitspielt oder nicht mitspielt und so weiter und so fort. Und du sagst, Veränderung darf leicht sein. Das finde ich total spannend, denn ähm, ich bin jemand, der ganz häufig gegen Aussagen vorgeht. Tatsächlich, weil mich das mittlerweile über die letzten zwölf Jahre wirklich annervt. Denn ich ähm, bade das quasi, oder die Klienten, die dort auf solche Sprüche reingefallen sind, und dann zu mir kommen, die baden das dann halt alle wieder auf. Dieses Versprechen ist leicht. Das ist es ja gar nicht. Also Veränderung ist nie leicht, bin ich der Meinung. Weil du mhm. musst immer Energie reinstecken. Weil die Veränderung zum Beispiel vom Bett zum Aufstehen ist nicht leicht, auch wenn, das, wenn wir das so nicht wahrnehmen.
0: Aber du hast ja immer Veränderung, ne? also Kraft, Energieaufwand. Richtig, ja. richtig. Und ich gebe dir auf der einen Seite voll recht, lieber Jan, und auf der anderen Seite sage ich: Tja, warum, warum tun wir das denn alles? Warum sind wir denn auf dieser wunderschönen Welt? Was ist denn der Sinn und Zweck davon, dass wir hier sind? da hat jeder seine eigene Antwort drauf. Mein Sinn und Zweck ist es, glücklich zu sein und Erfahrungen zu machen. Und da, darauf bringe ich alles, glücklich zu sein und Erfahrungen zu machen. Und ich kann glücklich sein, wenn ich andere Menschen glücklich mache, als Beispiel. Ich kann glücklich sein, wenn ich mich bewege. Ich kann glücklich sein, wenn ich mich gut um mich kümmere. Also ist die Frage, wofür tue ich denn das eigentlich? Was ist denn mein Sinn hinter den Dingen, die ich tue? Und wenn ich im Bett liege und mir die Frage stelle, sollte ich jetzt wirklich aufstehen und gar keine Ahnung habe, was ich so am Leben oder am Tag machen möchte, dann kann schnell die Antwort zukommen, nö. Warum auch? Das gibt ja keinen Grund. Also vielleicht mal ums Fenster aufzumachen und zu lüften, aber das war es dann halt auch. Aber wenn ich etwas bewegen will, wenn ich Spaß daran habe, wenn ich mit Freude da bin, dann nehme ich jede Veränderung auf und erfahre sie und guck, dann, ist sie hilfreich für mich oder nicht. Und deswegen ist das alles eine Sache der Energie. Ich glaube allerdings, dass uns Energie, wenn wir sie richtig anwenden, in einem unendlichen Maß zur Verfügung steht. Das erlebe ich halt auch in dieser Gruppe, wenn wir hier ähm, über 30 Menschen haben, mit was für einer Power die da reingehen, was vorher keiner gedacht hätte. Und alles nur, in Anführungsstrichen nur, weil die Menschen für sich eine Entscheidung getroffen haben zu sagen ich mache da mit es war eine freiwillige Entscheidung weil sie für sich etwas erkannt haben wohin sie drauf zulaufen und wenn wir das erkennen wenn wir den Sinn hinter unserem Handeln erkennen dann ist Energie unendlich da Du sagst was total Wichtiges und du sagst was total Spannendes, denn das
1: sind Dinge, die nicht nur ich, sondern in meinem Umfeld auch sehr viele Kollegen und Kolleginnen wahrgenommen haben, dass es einen großen Anteil der Menschen zurzeit gibt, die nicht in die Zukunft für sich planen können, beziehungsweise also können, tun sie alle, ja, aber äh, das nicht tun. Einfach äh, weil dort ja durch äußere Einflüsse, äußere Aussagen sehr viel Unsicherheit herrscht und wenn ich mir vorstelle, die 30 Menschen oder über 30 Menschen, die ja jetzt hier im Atlas der Entscheider mitwirken und die Entscheidung, weil es sind ja nicht nur die Autoren, sondern drumherum, es sind ja auch noch Leute da, dass die gesagt haben, habe ja, keine Ahnung, was das wird. Also es ja, ich sage dir doch ehrlich, wir hätten uns jetzt auch hinstellen können und sagen: Komm, der, der der Heiko und Johanna, ja, Träumer, toll, ja, die wollen nur unsere Kohle, ja, wir hätten ja oder wir wollen nur unser Geld haben äh, und wollen sich daran bereichern und erzählen uns jetzt hier irgendwas mit. Lass uns das doch mal machen, äh, hätten wir ja auch sagen können. Dann wäre dieses Buch nicht entstanden und dann
0: hätten wir uns auch alle so nicht kennengelernt. Das stimmt. Und jetzt kommt das Schöne von dem, was ich eben gesagt habe. Du hast die Möglichkeit, Menschen damit zu entfachen, zum Strahlen zu bringen, sie mit auf ihren Weg zu nehmen. Wenn du davon begeistert bist und überzeugt bist, was du tust, wofür du es tust, was du machen willst, wenn du die, eine Idee hast und du strahlst dafür, kennt man ja, ne? wenn man beispielsweise einen Mensch im Fernsehen, im Radio oder auf einer Bühne oder sonst so hört und der so richtig überzeugt und begeistert ist von dem, was er da tut ich muss ja noch nicht mal verstehen, was der sagt, aber ich spüre einfach seine Kraft und seine Energie und denke mir, wow, äh, finde ich super, ich höre mal weiter zu. Und wenn Johanna und ich am Anfang das quasi mit einer niedrigen Energie reingebracht hätten, so mhm. nach dem Motto, hey, wir wollen ja, mal ein du, Buch machen, komm, komm, Buch. dann weißt du, was rauskommt. Jetzt ist es aber so ja, gewesen, dass wir beide uns gesagt haben, wir machen etwas, wir wollen andere Leute inspirieren, dass sie... Wenn Sie vielleicht irgendwie an einem Punkt in Ihrem Leben stehen, wo Sie sagen, ich brauche mal gerade irgendwie Unterstützung, ich brauche mal gerade irgendwie Hilfe, ich brauche mal gerade eine Inspiration oder ich will einfach nur mal in einem schönen Buch blättern und kleine Geschichten von Menschen leben, die bewusst Entscheidungen getroffen haben, um herauszufinden, was sie dann in ihrem Leben damit verändert haben, was das ausgelöst hat. Und als wir das für uns raus hatten, dass wir sagten, dass wir möglichst vielen Menschen davon daran teilhaben lassen wollen, wie mächtig es ist, eine klare Entscheidung zu treffen, da ging das Ganze relativ gut und wir konnten die Energie auf euch übertragen. Und das Schöne ist, wir übertragen ja auch quasi alle Gewinne, die wir mit diesem Buch machen, auf The Ocean Cleanup und tun ja. dort dann eben was für unseren wundervollen Planeten und holen die zig Milliarden Tonnen an Plastik, die da sind. Wir unterstützen das, diese tolle Firma, die das ganze Plastik aus dem Meer wieder rausfischt, was wir da irgendwie leider mit reingeführt haben. Und das finde ich eben zusätzlich noch toll. Das ist ein komplett pro bono Non-Profits-Projekt, was wir hier ins Leben rufen. Und das zeigt halt auch noch mal, dass äh, wir damit was Gutes tun wollen und dass wir damit wirklich was Gutes tun in dieser Welt. Und deswegen rufe ich jeden zu, wer uns unterstützen will, das Buch zum Bestseller zu bringen und gleichzeitig was für diese Umwelt tun möchte. Ja, am 6., nee, am 5.6., so ist es. Am 5.6. Pfingsten ist es soweit. Du, wenn die
1: Menschen unser unser Gespräch tatsächlich hören, ist das schon draußen? Trotzdem ah. rufe ich jetzt auf, <lacht> kauf trotzdem. Ja? Also, ähm, ähm, denn äh, ich habe, wir haben ja, ich habe ja so viele äh, so viele Interviewpartner, dass ich ja jetzt alle, ne, jeden Freitag, jeden Montag immer es voll mache quasi, ja, dass ich immer jemanden habe und äh, bin jetzt schon bis zum 10.06. Ah, das heißt, okay. wir beide sind ein bisschen später dran. Macht also, aber nichts, denn Leute, habt ihr gehört, was passiert, wenn jemand begeistert ist von einem Projekt? Und ich glaube, das, was ihr gerade gehört habt, das habt ihr alle schon mal wahrgenommen, auch wenn ihr mal in einem guten Restaurant wart und der Kellner, die Kellnerin überzeugt war von dem, was sie da tat und euch beraten hat, dass ihr, dass ihr hinterher dann doch noch den Nachtisch genommen habt, dass ihr gelacht habt, dass ihr einen guten Abend hattet. Und das passiert, wenn man begeistert ist. Und der Heiko Überleg mal, ne? du bist so begeistert. Sag sagst, hey Leute, ihr müsst es kaufen. Geht ja gar nicht anders. <lacht> ja? Es gibt überhaupt gar keine Alternative, Das ist wie bei einer Ampel, die auf Grün geht. Jetzt musst du fahren, weil ja. hinter dir sind auch noch Leute, die wollen nach vorne. Und jetzt musst du dir überlegen, will ich überholt werden? Will ich angehubt werden? Oder will ich eine Entscheidung treffen, nach vorne zu gehen? Ich finde, das ist ein tolles, tolles Bild. Heiko, wenn du unterwegs bist mit Menschen und die trainierst, damit sie glücklich sind. Ja. Ich meine, du kommst aus der Finanzbranche und
0: arbeitest darin und das hättest du nicht tun müssen. Wieso machst du das? Jetzt muss ich ein ganz bisschen ausholen. Ich habe früher einen Weg eingeschlagen in meinem beruflichen Leben. Den beschreibe ich mal mit drei Wörtern. Höher, schneller, weiter. Das war so, habe ich zwar nie gesagt, aber wenn man mich von außen beobachtet hat, dann war das so mein Weg. Hör schneller weiter. Ich bin in den Verkauf reingekommen, habe verkaufen gelernt. Es hat mir Spaß gemacht. Ich konnte den Menschen helfen, ich konnte ihnen an ihre Träume bringen und bin dann irgendwann auch in die Führungsrolle reingekommen. Und das relativ jung mit, mit jungen Jahren und habe festgestellt, es macht echt Spaß. Und Hör schneller weiter hat dazu geführt, dass es ein Ungleichgewicht in meinem Leben gab zugunsten des Berufes und zulasten anderer Lebensbereiche. Und ich habe einige Jahre gebraucht, um das überhaupt zu realisieren weil mein Körper mir mehr und mehr Signale geschickt hat, die da alle hießen, das, was du da gerade tust, ist nicht im Gleichgewicht. Das ist nicht in deiner Balance. Damit bist du völlig im Extrem. Ja, irgendwann kam der Punkt, dass ich für mich festgestellt habe, oh, ich darf was anders machen. Und das war kein schöner Punkt, denn ähm, bei mir ist äh, von jetzt auf gleich, an einem Freitag, das war so zwischen 14 und 15 Uhr, ist äh, das rechte Ohr ausgefallen. Ich hatte einen Hörsturz mit Tinnitus zu den Dingen, die ich halt vorher schon hatte. Und früher war ich halt so eingestellt, dass ich gedacht habe, ja, gehst du in die Apotheke, holst du ein paar Tabletten, dann wird er schon wieder. Das hat allerdings nicht geklappt. Dann bin ich dann doch irgendwann mal zum Arzt gegangen und der hat gesagt, ja, junger Mann, hast halt ein bisschen Stress, ne? musst mit leben. Und dieses musste mit leben, da bin ich dran hängen geblieben. Dieses musste mit leben, das geht so für mich nicht. Und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, nee, nee, ich finde einen anderen Weg. Irgendeinen anderen Weg wird es geben. Und nur um dich reinzuholen, für mich gab es früher eigentlich nur diesen höher, schneller, weiter Weg. Und als ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, ich suche jetzt Menschen da draußen, die zwei Kriterien erfüllen. Erstens, die erfolgreich sind, weil das ist ein Riesenantreiber bei mir, erfolgreich zu sein. Und zweitens suche ich Menschen, die neben dem Erfolg ein, ein relaxedes Leben führen. Das war für mich damals ein völliger Ausschluss. In meiner Welt gab es das nicht. Aber habe ich, ich habe gesucht und siehe da, ich habe die ersten gefunden und später immer mehr und mehr und dachte mir, das ist ja cool. Und bin zu diesen Leuten quasi in die Schule gegangen. Ich habe mir sie angeschaut, ich habe sie interviewt, ich bin auf ihren Seminaren gewesen, ich habe Trainings mit denen gemacht. Ich habe einfach festgestellt, irgendwas tun die doch, dass die ein relaxedes Leben führen und erfolgreich sind. Und sie haben bereitwillig geteilt. Und all das, was ich ausprobiert habe, hat erstens funktioniert und zweitens dazu geführt, dass ich wieder komplett gesund bin. Ich kann wieder super hören, die Haut ist in Ordnung, die Allergien sind weg. All das, was sich aufgebauscht hat in den Jahren davor, löste sich Stück für Stück auf. Und als ich festgestellt habe, dass das bei mir funktioniert, kam der Gedanke auf, als ich mich so umgeschaut habe, hm, na, wie geht es denn so den anderen Menschen in meinem Umfeld, dass ich festgestellt habe, oh, so richtig viel Spaß und Freude haben die auch nicht dabei. Dieses höher, schneller, weiter ist da auch vertreten vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse, mal rauszufinden, was ich gemacht habe, weil ich bin jetzt nicht weniger erfolgreich geworden, ne, sondern es ist ja das genaue Gegenteil passiert. Und siehe da, ich auf, bin auf offene Ohren gestoßen und die Leute haben gesagt, das ist voll interessant, was du machst. Und so, wie du es rüberbringst mit dieser Begeisterung, einer hat mal gesagt, ich habe keine Ahnung, was du machst, aber ich bin jetzt schon dabei. <lacht> ja. schön. <lacht> die haben dann gesagt, okay, das, das ist so interessant, mach mal mehr davon. Und so ist es quasi entstanden, dass ich festgestellt habe, ich kann den Leuten wirklich was mitgeben, dass sie erstens erfolgreicher werden und zweitens wieder in ihr Gleichgewicht reinkommen. Ich mag zwar den Begriff Work-Life-Balance nicht, das, das ist auch darauf zielt es auch gar nicht, weil ich finde, das Leben besteht nicht nur aus zwei Bereichen, sondern mindestens aus zehn. Und dementsprechend gilt es ein Gleichgewicht darüber herzustellen. Wir dürfen immer mal wieder rauspendeln in den Extremen und auch richtig Feuer reingeben, das ist okay. Doch wir dürfen uns auch bewusst werden, dass ein extrem nie der Dauerzustand sein darf. Und deswegen dürfen wir wieder zurückpendeln in unser Gleichgewicht. Und so bin ich quasi dazu gekommen, so ein bisschen so wie gar nicht so geplant. Ne? Es war eher so agil. <lacht> auch hier kein richtiges Konzept gehabt, sondern ausprobiert und gemacht und auf eine Sache geachtet. Und das ist die Sache, was mein Gefühl, meine Intuition, mein Bauchgefühl mir mit auf den Weg gegeben hat. Was ich früher komplett weggedrückt habe, wo ich hier auf einmal festgestellt habe, hey, das ist immer so ein toller Indikator. Ich verstehe den zwar nicht immer, aber es fühlt sich gut oder nicht gut an und ich folge halt dem, was sich gut anfühlt. Und so treffe ich. Es ist es ein Teil davon, wie ich Entscheidungen treffe? Ja, ja, ist den
1: spannend, ne? Diese, diese komische esoterische Sache mit diesem Bauchgefühl, dieses. Ich, <lacht> ja, äh, ja, es gibt halt ganz viel viele Menschen, die ja tatsächlich sagen, pff, Bauchgefühl. Ich weiß ja gar nicht, ob ich meinem Bauchgefühl Vertrauen da kann. Und sage ich, ja stimmt, du kannst natürlich auch mit deinem Gedanken dir Gefühle im Bauch machen und das ist meistens nicht so doll. Äh, ja, also wie findest du das raus? Indem du Folgendes machst, Try and Error. Und dann sind wir wieder zum Anfang des Gesprächs, wo wir sagen, ja, du hast keine Ahnung, ob es funktioniert. Ja? Nur wenn du Dinge nicht ausprobiert hast für dich selber, dann wirst du auch nicht wissen, ob das funktioniert. Und das sind halt diese ganzen Geschichten und das, was du gesagt hast hier, ich darf mal ins Extrem reinfallen. Natürlich, das ist ja auch ganz wichtig. Nur ich darf das auch beobachten, dass ich irgendwann dann wieder das auspendel oder meins andere Extrem reingehe. Das heißt also, ich darf auch mal äh, Halbes Jahr, richtig, bam, 100 Prozent, kaum schlafen. Ich gebe ihm, ich übertreibe das jetzt. Ihr wisst das alle, dass ich übertreibe. Alle, die hier mich <lacht> kennen, ihr wisst, dass ich über ein halbes Jahr, definitiv, wenn ihr zu mir kommt und ein halbes Jahr richtig Power gibt, trete ich euch hinter. Ähm, aber ihr dürft es machen. Ja? Aber dann bitte
0: ein halbes Jahr sabbatical. Ja, ja also wir dürfen uns dessen einfach bewusst sein, dass wir die ja. ganzen Zustände haben. Und das ist das Coole und daraus ergibt sich echt so viel. Also mittlerweile <lacht> ist es bei dem Thema Teamentwicklung, da ist es bei dem Thema Konflikte, bei dem Thema, wie führe ich ein Unternehmen, wie wie baue ich quasi Veränderungen mit ein. Und das ist halt so weitreichend, dass du diese Elemente ja überall mit einsetzen kannst. Und bei mhm. mir fing es ja eigentlich nur damit an, dass ein Arzt gesagt hat, ja, musst halt mit leben. Ne? <lacht> ja, und vor allem, das ist, ich finde, das ist eine der schlimmsten
1: Aussagen, die du bekommen kannst. Also mit, die schlimmste, mit, musste, mit leben. Das heißt, ab dieser Aussage sagt dir jemand,
0: dein gesamtes Leben wird unter Zwang laufen. Oder... Wir nehmen diese Aussage und stellen fest, Ach, danke. das resoniert so gar nicht mit mir. Da ne? ja, habe ich es keinen so, Bock
1: drauf. Genau, Das will
0: ich nicht. Und dann, dann kommt auf einmal wieder diese unendliche Energie. Das ist ja eine Phase gewesen, da hatte ich jetzt nicht so unfassbar viel Energie. Ne? Körper im Eimer äh, und auch im Job unendlich viel zu tun. Und auf einmal äh, kommt da aber eine Kraft, die mir wieder zur Verfügung steht, die mich, die mich nicht antreibt, sondern die mir zur Verfügung steht und mit der ich nach vorne marschieren kann. Und sie ist überall da wir haben nur nicht immer den Zugang dazu und wir können den Zugang dazu kriegen. Und das geht im Privaten, wie im Beruf, wie in Unternehmen, überall können wir das mit einbauen. Und die Ergebnisse sind halt, dass wir viel schneller sind, dass wir mit viel weniger Aufwand viel mehr erreichen. Und das ist ja das Coole daran. Wir können es viel leichter haben und noch erfolgreicher werden, wenn wir es angehen. Es gibt ein paar Menschen, die haben es gelernt und die geben es bereitwillig weiter. Und das ist einfach das Schöne dabei. Ja, zum Beispiel... Heiko gibt das weiter. <lacht> und im Atlas der Entscheidung. also nochmal, da sind über 30 Autorinnen und Autoren. Das sind so tolle Menschen. Die sind teilweise auch international unterwegs. Die sind hoch dekoriert. Und wenn ich, wenn ich, also ich bin total demütig, wenn ich mir jedes Mal auf der Zunge zergehen lasse, wie jeder einzelne Zeit investiert in dieses Projekt, um diese Geschichte zu teilen. Das sind zum Teil auch echt private Geschichten, mhm. private Statements, die da drin sind, die sie bereitwillig teilen, weil sie festgestellt haben, es hilft anderen Menschen zur Inspiration, um durch ein Tal durchzukommen, um den nächsten Level zu erreichen, whatever. Das ist egal. Und ich das ist einfach so toll. Ich finde es total wichtig, weil äh,
1: wir alle brechen dort mit so einem äh, glaub, typisch deutschen Glaubenssatz. Wir alle brechen äh, damit und, und zerbrechen den und ich äh, sage das jetzt mit Absicht so, denn ich finde das ganz wichtig, denn dieser Glaubenssatz hat so viele Menschen hier in Deutschland davon abgehalten, ihre Träume zu leben, die Freiheit zu leben und wir brechen einfach davon, dass wir sagen, ja, wir erzählen etwas Privates von uns, wir machen uns verletzbar, wir erzählen von Entscheidung. Wir erzählen von Fastversagen oder auch von Versagen, was wir gelernt haben, um Entscheidungen zu treffen, um in die Zukunft zu gehen. Und dieses dieses Versagen und du darfst du zeigst ein bisschen was Privates, das ist ja hier in Deutschland ganz fürchterlich für die meisten immer noch und ich, es braucht so mutige Menschen, die uns allen zeigen: Hey, das geht, das ist völlig in Ordnung. Ja, und es ist auch in Ordnung, dass du dich für dich entscheidest, ohne dass du als Egoist dastehst. Ja, Egoisten ist immer auf den Schultern anderer Leute, sich zu verbessern. Und es gibt ja auch den positiven Egoismus, zu sagen, hey, ich gestalte mein Leben.
0: Genau. Oder? Also, ja. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ne? Ich gestalte und übernehme und erschaffe genau das, was ich haben möchte. Wir haben als Kinder so große Träume, was wir alles machen können, was wir alles werden wollen, was wir alles bewegen wollen. Und dann werden wir erwachsen und im Laufe der Zeit haben wir irgendwie diese Träume ganz gut weggesperrt und wir dürfen sie ganz gerne mal wieder rausholen. Und ich finde es großartig, dass Johanna diesen Traum hatte und immer noch hat, dass alle dort mit drauf eingestiegen sind, die das eben auch wollten und das spüren wir jetzt eben. Jeder kann in dieser agilen Form, in diesem agilen Projekt einfach wunderbar mitmarschieren, mitgehen, seinen eigenen Weg einschlagen, aber auch gleichzeitig insgesamt was für die Gruppe tun. Und das ist halt wirklich das Tolle daran, richtig, richtig schön. Und das ja. ist ja noch längst nicht vorbei. Das ne? ist also doch längst nicht vorbei. Wir da planen ja noch ja, ganz viel. Da, ja noch die Sachen. <lacht> da kann
1: ja alle total gespannt drauf sein, was da alles noch kommt. Denn das ist ja erst mit einer Entscheidung beginnt ein Prozess immer. So Und dieser Prozess mit dem Atlas der Entscheider, der hat ja gerade erst begonnen. Da ist total viel passiert, da sind totale viele Energien freigesetzt worden, doch ähm, gelinde gesagt, so die nächsten anderthalb bis zwei Jahren weiß noch keiner, wie viel Energie das noch freisetzen wird und das hat ich sag mal Potenzial. <lacht> <lacht> und und auch hier ist es etwas, ja, viele von den Menschen, die dort drin sind, haben eine Coaching-Ausbildung. Viele haben sich mit diesen Gedanken mal beschäftigt, was es bedeutet, hier hinzugehen und zu sagen, hey, Glaubenssatzarbeit zu machen, sich in Prozesse einzulassen. Und ich kann alle Menschen verstehen, die sagen, hey, hier habe ich keine Erfahrung, mit habe ich noch nie gemacht, da habe ich Angst vor oder das alles ja, nee, die Menschen, die sagen, das ist alles Bullshit, äh, die kann ich nicht verstehen, die sollen das weiter sagen, mir aber aus dem Weg gehen, die brauche ich nämlich nicht. Ich brauche die Menschen, die sagen, hey, ich will mich einlassen. Und Leute, Entscheidungen zu treffen, für sich in einen Prozess reinzugehen, wir alle können das bestätigen, ohne dass wir uns hinsetzen und sagen, hey, das ist jetzt ein Verkaufspitch. Denn es hat jeder von uns erlebt. Drei, über 30 Leute, die ihnen Geschichten erzählen, die sagen, als wir Entscheidungen getroffen haben, ist etwas passiert in meinem Leben. Das ist ja kein Buch, kein Vertriebsbuch. Ja, Nein. Viele schreiben ja ihr Coaching-Buch oder so,
0: damit sie hinterher Aufträge haben. Nein, ist es gar nicht. War nie das Ziel. Ja. Und wir haben auch immer am Anfang äh, die klare Regel aufgezogen, dass wir keine Pitches setzen, sondern dass ja. es reine Geschichten sind. Nur reine Geschichten. Weil ursprünglich entstanden ist es ja gar nicht als Buch, sondern auf Clubhouse. Genau. wo die Menschen das erzählt haben. Und da waren Pitches halt untersagt. Und so ist es dann weitergegangen. Und das, da ist kein Verkaufspitch drin. Es ja. ist einfach nur 30, über 30 unterschiedliche Stimmen, weil wir erfahren ja auch. So, was der eine sagt, hört der andere ja nicht unbedingt gleich. Und deswegen sind so viele unterschiedliche Geschichten und die Leser ziehen sich einfach das raus, was sie gerade anspricht. Und das ist das Tolle daran. Echt ein, ja, ein Sammelband, ein Standardwerk zu dem Thema Entscheidung, kurz und knapp und gut geschrieben, wobei gut ist immer so eine Bewertung, kurz und knapp geschrieben und hoffentlich für so viele Menschen so inspirierend, dass der nächste Schritt, das nächste Level einfach auf sie wartet.
1: Ganz genau. Und trotzdem haben wir hier ja auch noch den Heiko. Und deswegen, jeder, der zu mir in meinem Podcast kommt, der darf sich auch ein bisschen präsentieren. Wir haben heute sehr viel über den Atlas der Entscheider gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über dich gesprochen. <lacht> Heiko, wenn ich ein Problem habe, welche Menschen hilfsten du am liebsten?
0: Welchen Menschen helfe ich Nicht nee, sag nicht alle. Welche? Nein, sind, nein, ja? nein, nein. nein. <lacht> also es gibt einen grundexistenziellen Ansatz, den jeder mitbringen muss. Mhm. Und dieser lautet, dass die Person eine Veränderung wünscht. Welche auch immer. Also ein Wunsch da, dass sich etwas verändert. Bei einem selber, an der Situation, die man erlebt. Oder im Unternehmen. Das ist das Erste. Und dann arbeite ich halt total gerne mit Menschen in Unternehmen zusammen, also Führungskräfte, Vorstände, CEOs, Führungsebenen darunter, einfach aus einem ganz bestimmten Zweck. Weil ich glaube, diese Führungskräfte, diese Menschen sind aus einem ganz bestimmten Grund in dieser Position, weil sie anderen Menschen ein Vorbild sind, diese mit begleiten oder führen, deswegen heißt es ja auch Führungskraft. Und wenn die Führungskraft sich an der Stelle so ausrichtet, dass der Fokus auf dem Menschen liegt, dass es quasi Erfolg mit einem relaxten Leben gehen kann, geben kann, das, was ich da sage, dann strahlt das auf das ganze Team, auf das ganze Unternehmen, egal wie groß die und dieses Unternehmen ist, aus. deswegen voll gerne mit Führungskräften, mit Vorständen, CEOs, die hier Lust haben, eine Veränderung in ihrem Unternehmen für die Kultur, für das Team, für den Menschen, für den Prozess mit hervorzurufen. Und das sind die, mit denen ich am liebsten arbeite. Und du
1: bestätigst übrigens, Gerade etwas, das ich in all den Gesprächen jetzt hier mit den Mitautoren und Autorinnen mitbekommen habe. Du gehst davon aus, dass jemand, der zu dir kommt, sich etwas klar gemacht hat. Und das finde ich ganz wichtig, denn das erzählen alle tatsächlich, die sagen, äh, egal was sie machen, wie sie Menschen begleiten, wie sie Entscheidungen treffen und wie sie in ihr Leben sehen und nach vorne gehen, alle haben davon erzählt, äh, ich mache mir etwas klar. Ja, also mal die Fenster putzen quasi, einfach mal durchgucken, einfach mal schauen und zu sagen, okay, ich brauche da etwas, damit ich mein Ziel erreiche. Und was du noch sagst und was auch alle gesagt haben und wo ich das auch zu 100 unterstütze, ist, das Ziel darf sein, wieder Mensch zu sein. Genau. Und äh, dementsprechend habe ich auch im Nachgang total gerne damit gemacht, um zu sagen, weil das ja auch meine Einstellung ist. Und das, Ich konnte gar nicht wissen am Anfang, dass alle anderen auch so denken. Das fand ich <lacht> schön. Ja, das fand ich super. Und dementsprechend finde ich es ganz wichtig, nochmal die Botschaft rauszugeben: Leute, ihr seid Menschen. Ihr arbeitet, um Mensch zu sein. Also, ja, um euer Menschsein zu sein. Das finde ich ganz ja. wichtig. Über Heiko, Das habe ich auf alle gefragt. Wenn du den Menschen etwas wünschen darfst, was auf jeden Fall in Erfüllung
0: geht, was wäre das? Wow. Also ein Wunsch, der sich auf jeden Fall erfüllt für alle Menschen. Alle, die zuhören jetzt hier. Boah, das ist... Ähm das erste, was mir kommt, ist tatsächlich ein friedvolles Miteinander. Ein friedvolles Miteinander auf diesem kompletten, auf diesem gesamten Planeten. In der Tat, das wünsche ich jedem. Das ist friedvolle
1: Miteinander ist immer eine Entscheidung hm. entfernt, indem wir zum Beispiel wieder, ich, ich bleibe beim Thema Mensch, in den Respekt gehen und uns gegenseitig respektieren. Und ich finde das großartig und rufe euch heute erstmal alle auf, Entscheidet euch. Ja, entscheidet euch, Mensch, zu sein Lieber. Heiko, ich danke dir, dass du bei mir im Podcast warst.
0: Max ich danke Kuss, dir. für
1: Tschüss sagen an alle genau.
0: <lacht> das mache ich natürlich. Also es war über eine halbe Stunde. Lieber Jan, vielen, vielen Dank, dass du mir diese Zeit geschenkt hast. Lieber Hörer, liebe Hörerinnen, die du das gerade gehört hast, vielen Dank, dass du die ganze Zeit dabei geblieben bist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du irgendwas für dich rausgezogen hast, freut's mich total, wenn wir dich zum Lachen gebracht haben, genauso und wenn Fragen auftauchen, meldest dich einfach. Das kriegen wir dann schon hin. In diesem Sinne habt eine wunderschöne Zeit und immer dran denken, Veränderung darf auch leicht sein. Veränderung darf leicht sein. Und der Heiko schickt
1: mir alle Links. Kennt ihr ja mittlerweile, worunter man ihn erreichen kann. Die packe ich in die Show Notes auf meine Seite www.janschmiedel.coach. Auch ein Bild von ihm, damit ihr na, mal die Stimmung und ein Bild sehen könnt, wenn ihr auf meine Webseite geht. Und dann meldet euch einfach ganz leicht. Bei ihm, wenn ihr Lust habt, oder braucht ihr noch das ja an. So für heute sage ich bis dann.
0: Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast bis zum Ende anzuhören. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir.